0: Vamos começar. A gente terminou falando exatamente sobre isso. Então, o que eu quero que você guarde, quando a gente estuda a Bíblia, a Bibliologia, esse é o conceito que você tem que entender. Né? No, como a gente falou, no conceito geral, a Bíblia, a gente responde, é a palavra de Deus. Não tem problema nenhum com isso. Mas na medida que a gente vai aprofundando um pouco, a gente tem que entender que a Bíblia é o que É a revelação especial, inspirada de Deus aos homens. É, esses dois conceitos que a gente tem que estar tá sempre é, é, guardando. Na verdade, são três conceitos. Ela é uma revelação de Deus, ou seja, ela é palavra de Deus, é algo que Deus ensinou, ela vem de Deus. E a gente fala, ela é especial e inspirada. E é isso, aí, isso que a gente estudou na, na, na aula passada, gera, em termos geral. E aí, isso é importante você colocar no seu coração, porque se você não entender que ela é uma revelação superior, superior não que ela é mais revelação, tá certo? É que ela tem um propósito maior do que as outras revelações, você não vai se apegar à Bíblia. Você vai pegar a outras coisas. Porque o, o básico que a gente estudou, e como a gente viu, estudar a sistemática do geral para o específico, ajuda a gente a criar essas ideias, essas separações, porque a Bíblia não é mais uma revelação de Deus, igual às outras, ela não é apenas mais uma, no sentido de, não, eu tenho a Bíblia e tenho outras revelações, não, você tem a Bíblia, as outras revelações, elas podem ou não podem acontecer, e aí você entende que, a gente vai ver isso, ela é superior, porque ela é que Deus dá, marcando a todas as pessoas, dizendo ela é suficiente, você não precisa de outras revelações, você não precisa de outras, isso aqui já é o suficiente, você pode ter outras, pode, vai ter, não sei, e aí vem outro ponto, as experiências e revelações que nós temos, elas só valem a pena se vierem de Deus, verdadeiramente, a gente não precisa, e precisa tomar cuidado, para não ter experiência pela experiência, uma experiência falsa com Deus, ela é muito danosa para a sua vida espiritual. E aí, querido, a gente tem que ter uma experiência verdadeira e uma danosa, uma falsa. A falsa não vale o, o risco. As experiências que não são verdadeiras com Deus, elas são extremamente danosas para a igreja e para o crente. É só você ver o estrago que existia os falsos profetas no Velho Testamento, você vai ver quantos falsos profetas, eles foram prejudiciais, inclusive ao entendimento de que Jesus era o Messias, como os falsos profetas, eles falando palavras que não eram de Deus, mas como se fosse de Deus, e aí eu quero que você entenda, que necessariamente o falso profeta não é um cara mau caráter, não um bandido, não é alguém usado pelo inferno mandado pelo diabo para destruir Israel isso não é o falso profeta o falso profeta eram pessoas benquistas no meio de Israel eram pessoas a ah, ah, no que no convívio de Israel eram pessoas que eram ditas como homens de Deus, eu quero que você entenda um pouco a figura do falso profeta, o falso profeta não é aquele lobo, mau caráter, que tem um pacto com o diabo, que está querendo ir lá e destruir a igreja, não era isso, o falso profeta eram israelitas, eram pessoas que conheciam a religião judaica, mas eram pessoas que falavam em nome de Deus, quando não estavam no nome de Deus, Só que se você perguntar para o falso profeta, foi Deus que falou qual era a resposta dele? Você acha que algum falso profeta vai falar para você, e eu estou falando falso profeta, vamos lá. Algum profeta vai falar assim, é de Deus, ele vai dizer, não, é não, é do meu coração, tá? O falso ou o verdadeiro vai falar a mesma coisa. Porque muitas vezes o falso profeta, ele vai falar aquilo que está no coração dele, e o problema é que ele entende que aquilo que está no coração dele, foi Deus que colocou e não foi. Isso acontece muitas vezes também no nosso. Muita gente fala assim: olha, Deus falou, quando na verdade é o coração dele que está falando. E se a gente começa a pegar isso e dizer assim: ó, oh, fulano falou que foi Deus falou, mas na verdade foi o coração dele, não significa que ele era um cara maquiavélico, que ficou pensando no sábado à noite como eu vou destruir a vida do prado. E aí ele falou: já sei, vou chegar para o prado e vou dizer que Deus falou o que ele não falou. Na verdade, na verdade não é isso. Muitas vezes não é, pode ter, pode, óbvio. Mas às vezes são crentes sinceros, que querem ouvir a Deus, mas como eles entendem que tudo é palavra de Deus e não faz essa diferença, ele quer ser usado por Deus de qualquer jeito, e aí ele fala, olha, Deus falou, e aí ele fala alguma coisa que às vezes não tem nada a ver com Deus. Por isso que o velho testamento em algum momento fala assim, faça o teste do profeta. Se alguém falou, Deus disse, e não se cumprir, o que é que você faz? O que é que é no Velho Testamento? Você lembra essa parte? Sabe que ninguém lê, né? Não está não na caixinha de promessa. A pedreja, se alguém usar o nome, Deus me disse, Deus falou, e se cumpriu o que ele falou, ok. Se não se cumprir, mata, porque é falso profeta. É um cara mal, Não, mas é alguém que está colocando experiências aonde não dêem experiências, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que entender o que Deus falou, porque também, queridos, não é correto a gente só chegar e dizer assim, não, não, é só Bíblia e pronto, como muitos reformados hoje fazem, não, Deus não fala sobre a Bíblia, é só a Bíblia e pronto, e Deus não fala mais, e aí se você pensar assim, você vai perder as suas experiências com Deus que são importantes, mas o o que você tem que entender é que se aparecer um anjo na sua frente e falar um evangelho que seja diferente do que está escrito, o que é que Paulo manda fazer? Seja o que Anátema. Você já imaginou um anjo aparecer para você e falar algo e você responder para ele assim, anátema. Porque o que você está falando, contradiz a escritura. O que você está falando não vem de Deus, já imaginou? mas aí você vai dizer, mas foi um anjo que falou veja, a Bíblia é maior do que um anjo falando a Bíblia é maior do que praticamente tudo falando porque a Bíblia é Deus falando só que com a garantia a chancela do Espírito Santo, que verdadeiramente foi Deus que falou, você não precisa fazer mais testes para ela, tá bom? então a ideia, quando a gente olha a gente não pode descartar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus fala fora da palavra, aquilo que Deus fala no dia a dia, aquilo que Deus ministra no seu coração, as experiências que são extremamente importantes na sua vida, mas você vai entender que ela é a única, especial e inspirada por Deus, e por isso você tem que ter zelo por ela. Pode continuar. E aí de novo, a gente volta para o texto de 2 Timóteo, né, que ele fala isso, a escritura que foi inspirada, e é isso que a gente quer falar hoje, falar sobre a inspiração. Porque esse conceito, a Bíblia ser inspirada, faz toda a diferença. É um processo do Espírito Santo, é como se fosse uma chancela, um carimbo do Espírito Santo. Eu não lembro, vocês, eu já sou mais antigo, e quando criança eu gostava muito de ter aqueles álbuns de figurinha do campeonato brasileiro, de time, né, em Toros para Santa Cruz, na hora que chegou na primeira divisão, você tem que ter o álbum para mostrar historicamente. né, Já foi um dia. Mas na minha época, quando eu colecionava figurinha, você tinha os jogadores, né, e alguns jogadores vinham com um carimbo de craque, Era as figurinhas carimbadas, dizem assim, ó, esse aqui, esse jogador é diferenciado, esse aqui recebeu o carimbo de craque, é, então entenda que no álbum de figurinhas das revelações, a, a revelação bíblica inspirada vem com o carimbo do Espírito Santo, vem dizendo assim, ó, essa aqui é diferente essa aqui é quem faz a diferença no time, essa aqui é que importa, se tem uma para você se apegar, é essa aqui, então ela vem carimbada, ela vem chancelada pelo Espírito Santo, que é inspirada, e aí ela fala assim, é inspirada por Deus, Ah, e aí ele vai falar, porque é útil para a justiça, a gente já falou sobre isso, então a Bíblia como revelação especial, é a única, é a principal revelação de Deus, e é a única que serve para todos os homens, para todas as épocas, e de todos os lugares, como eu falei, Aquilo que Deus falou comigo ontem à noite, é para mim. É minha experiência, eu posso até compartilhar com vocês, mas é a verdade para mim. Inclusive, Deus pode pedir coisas para mim, que não vai pedir para você. Isso é experiência. Deus pode chegar para mim e dizer, olha, pastor Luciano, para você é pecado, ou eu proíbo você de assistir jogo de futebol ou de jogar joguinho de celular, porque isso está atrapalhando na sua vida, e toda vez que você abrir o celular e jogar, você está pecando, Deus tem todo o direito de falar isso para mim, só que eu não posso chegar e ver o Diogo jogando o joguinho do de celular dele, e dizer assim, ó, oh, Deus me disse que jogar jogo de celular é pecado, não, Deus disse que para mim é pecado, para mim eu não posso, por exemplo, a cortar cabelo para sanção, era pecado, ou não era? E para mais quem, imagina você pegar agora o Sansão e dizer assim, Ninguém mais pode cortar o cabelo que não tem sentido. Entende o que eu estou falando o especial? Então, para a sanção, cortar o cabelo era pecado. Para você não é. Mas, claro que, a, a, a exceção está lá em sanção. E você não pode pegar essa experiência, mesmo que esteja na Bíblia, mas era para a sanção, e você dizer assim, agora ninguém pode cortar o cabelo, quem corta o cabelo é pecado, e aí você vai começar a inventar um bocado de coisas. Então, é diferente. Revelações especiais, inspiradas, são para todos nós, as que não são, é para você, mas não, o que é isso, não abra mão das experiências que Deus tem para você, mas sempre entenda que essa é a principal, sempre tem ela como a principal para você, o seu apego é essa, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho sobre inspiração, pode passar então, a gente viu que a Bíblia, por ser inspirada, ela vai ter quatro características, como a gente falou no final, pode passar todo o slide, ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante e ela é suficiente, então, por ela ser inspirada, a única revelação de Deus que tem essas características é a Bíblia, ela é a única inspirada e por ser inspirada ela é autoritativa, ela é inerrante e ela é suficiente, E isso mostra que ela é superior a qualquer outro, tá bom? Então, pode passar. Ela, por ser inspirada, o que é que significa? O seguinte, a inspiração é um ato do Espírito Santo nos autores bíblicos, mantendo as suas personalidades, cultura e conhecimentos específicos às verdades divinas. Então, o que é que é inspiração? É uma ação do Espírito aonde ele inspirou os autores bíblicos, de tal maneira que eles escreveram a palavra, e o que está escrito é é a verdade de Deus. Então, isso é inspiração. Então, quando você fala assim, ah, o pastor estava inspirado. Não, teologicamente não. Comumente sim, também não precisa ficar sendo, só usar o uso teológico para as coisas. Mas a inspiração está ligada à Bíblia. Jair Van Groningen, a, que é o um, meu predileto do Velho Testamento, no livro Revelação Messiânica, no Antigo Testamento, ele vai falar sobre inspiração e usa essa expressão que eu gosto demais. Para mim é o melhor resumo que ele diz. Ele diz assim, inspiração é entender que homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a verdade de Deus e não a dos homens. Então, entenda, quando a gente fala que a Bíblia ela é inspirada, você precisa dizer que homens escreveram como homens, mas a verdade é de Deus, por quê? Porque a Bíblia, ela tem aspectos humanos, e aí quando eu entendo isso da inspiração, eu entendo que a Bíblia, ela é um livro com duas naturezas, ela tem uma natureza humana, e ela tem uma natureza divina, e eu preciso interpretar esse texto, a palavra Bíblia, levando em consideração essas duas características, Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro divino. E aí começa a usar ele misticamente. E aí começa, e aí você já viu, que todo mundo quer achar o segredo da Bíblia. Ah não, porque veja, tem um código, não sei de onde, porque existem mensagens ocultas na Bíblia, porque, ah, e a gente começa por achar só que é divina, que a Bíblia ela tem segredos, mistérios, ela tem verdades ocultas, que a gente precisa sair inventando isso aí, descobrindo isso aí, como mas não é assim, a Bíblia é um livro humano comum, e como um livro humano comum, eu preciso usar algumas regras de interpretação, por exemplo, eu preciso entender que um salmo, que é uma poesia, ela não pode ser interpretada da mesma maneira que um livro histórico, do que a contação de história, que não pode ser interpretada do mesmo jeito que uma profecia, que não pode ser interpretado do mesmo jeito, de que uma narrativa, um um texto normativo do apóstolo Paulo, que é um termo muito claro, ou um ensino de Jesus, eu preciso entender essas características, para quê? Porque a gente fala assim, não, mas é tudo Bíblia, você já ouviu essa expressão? É tudo Bíblia, não, eu sei que é tudo Bíblia, não tem problema, mas, um salmo que é uma música, ele não tem um rigor no uso da expressão das palavras, como você tem numa palavra normativa, porque como a poesia é hebraica ela está muito mais ligada à forma do que à rima, então o autor ele usa termos em, é, 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 nos salmos que você não pode analisar ele a palavra em si porque ela na poesia ela tem outro significado. Então, por exemplo, a, a Salmo, I, o Salmo capítulo 1, o Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurados os homens que não a, a, não andam como é que é, é Não se assente, não não anda, não se se detém e não se assenta. São três palavras que você pode chegar e dizer assim, agora eu vou fazer a a teologia do que é se deter. Aí eu vou pegar no salmo, não é assim que faz salmo. Por exemplo, nos salmos, a palavra louvor e adoração, ela é usada de maneira indistinta. Porque às vezes o que o autor quer no salmo, não é fazer uma definição sobre o que é louvor e sobre o que é adoração. Ele simplesmente quer usar um sinônimo. Então ele não está preocupado com o uso, o termo teológico, você entende isso? Mas quando o Paulo está escrevendo uma carta, aí ele está preocupado com o termo. Então você não pode ter o mesmo peso etimológico no Salmo, do que numa carta de Paulo. Eu não posso interpretar as histórias da Bíblia como se fossem ordenanças. Porque senão eu vou pegar Raabe que mentiu, e vou dizer que eu posso mentir. Eu vou pegar Salomão que teve várias mulheres e vou ter várias mulheres. E você vai ver que a grande crise nossa na leitura do Velho Testamento é sobre essas questões polêmicas no Velho, das histórias. Então você vai ter que entender que na narrativa, por exemplo, você sabia que na Bíblia tem mentira, não sabe? Nem tudo que está na Bíblia é verdade. Porque às vezes a Bíblia está narrando alguém que está contando uma mentira. Então, quando a Bíblia narra alguém que está contando uma mentira, o que é que é aquilo? Uma mentira. Por exemplo, você lembra, quando, no começo do 2 Samuel, que alguém chega para Davi e começa a contar uma mentira, dizendo que foi ele que matou a, a, a Saúl? A Bíblia fala lá no final que isso foi Saul que se estudou, não é isso? Aí logo no, você vira a página, começa outro livro, chega alguém e diz assim, Davi, Saul morreu, e fui eu que matei. Aí começa a contar uma história que tem nada a ver, uma mentira louca, aí se você lê só aquilo, faz, ó, a Bíblia está em contradição, não, aquilo é um mentiroso, não mentira, e aí, achando que ia ganhar o favor de Davi, e aí o que é que Davi faz? Você matou Saul Você matou um ungido do Senhor? Eu não pude, você pode matar ele também, o tiro saiu pela culata, mas o é que a mentira faz, então, é importante eu entender que a Bíblia também é um livro humano, para eu poder ver essas particularidades, porque se você chegar numa interpretação simples, tipo, é tudo Bíblia, não é assim, Porque aí você está usando a Bíblia para o seu ponto de vista, e não tirando dela o seu ponto de vista. Então, como um livro humano, eu preciso entender as características particulares de cada escrito, de cada momento. Qual era a mentalidade de Paulo? Por que Paulo não foi contra a escravidão? O Alcides, uma vez, ele coloca esses pontos. Primeiro, que ele achava que Jesus Cristo ia voltar logo. Segundo, na mente de Paulo, ser escravo não era um escândalo. Entenda, é feito a gente... Entenda que... Se Paulo viesse hoje aqui, ele ficaria escandalizado com a gente. Com a roupa que a gente usa, com a maquiagem que as mulheres usam. Então, para Paulo isso seria escândalo. Eu preciso entender isso. Assim como para a gente falar sobre escravo é escândalo, mas para ele, que vivia num império romano, onde, teoricamente, quem não era romano era o escravo, era comum. Era tão comum para ele que ele chega e diz assim, olha, nós somos escravos de quem? De Cristo. Ele usa essa expressão... Agora imagina, na, na época do cancelamento que a gente vive, você falar assim, queira ser um escravo, e você falar em, em ser escravo numa perspectiva positiva, cancelamento, como é que pode? Não pode isso. Mas entenda que para ele, não era um escândalo ser escravo, era uma condição de vida, é a mesma coisa assim, você que tem carteira assinada, pode ser que daqui a 30 anos, alguém que diga assim, nossa, o cara tem carteira assinada, era um escravo, e seja um escândalo ter carteira assinada, porque eram as obrigações e tal. Então, entenda que Paulo, quando ele escreve sobre o escravo, ele não, não é um algo que escandaliza ele. Então, qual o problema? Então, isso eu tenho que entender que tem na Bíblia também. Que para Paulo, não era um problema. Porque não era um problema social na época, não era uma questão, era algo comum. Você tem isso e isso acontece. Então, a gente precisa ter essas questões e entender isso na Bíblia, mas a gente só entende se a gente perceber que no processo de inspiração, na Bíblia, homens escreveram como homens. Então você vai ter, parte por isso que às vezes você usa assim, porque essa palavra no grego, Paulo usa tantas vezes, por quê? Porque no vocabulário de Paulo, aquela palavra ele usa muito, mas João já usa de uma maneira diferente. E aí você começa a estudar a etimologia das palavras, por quê? Porque isso é importante no escrito. Né, quando você vai a qualquer escritor, você entende olha, como é que ele usava essa palavra, como é que ele não usava, e por isso, às vezes, no sermão e na na, e na teologia, a gente dá peso para isso, por quê? Porque isso é importante. Aí vem a pergunta, né, Paulo sabia que estava escrevendo Bíblia? Moisés sabia que estava escrevendo Bíblia? Ah, eu, e aí a gente fica nessa discussão, para mim isso é irrelevante, provavelmente ele sabia o seguinte, que o que Paulo estava escrevendo, ele estava escrevendo. Tanto que nas cartas, Paulo fala assim, eu digo, eu estou escrevendo. Paulo falou, e aí só para a gente terminar, seguinte, Paulo escreveu, quando escreveu a Bíblia, ou todos os autores bíblicos, aquilo que estava no coração dele. E a inspiração é a garantia que naquele momento, o coração de Paulo estava na mão de Deus. Então Deus usou tudo aquilo que estava na mente de Paulo, Paulo não escreveu nada que ele não entendeu. Veja, a Bíblia não foi psicografada. Né? Não baixou o santo, o Espírito Santo no Paulo. E ele, né? Do tipo, ele começou lá a escrever. E aí quando ele terminou, foi falei, nossa, que é isso que eu escrevi em Romanos. Deixa eu estudar Romanos. Às vezes a gente pensa que é assim, porque a gente tira. A, a, mas veja, toda vez que você pega a Bíblia só como palavra de Deus, você está fazendo isso. Às vezes, Paulo desceu o Espírito Santo em Paulo, tá? e aí ele começou a. Aí quando ele terminou, daqui a pouco o apóstolo Paulo estava estudando Romanos, porque ele, nem ele sabia o que ele tinha escrito. Mas não é isso que acontece? Não, Paulo sabia o que estava escrevendo. Por isso é importante a gente entender. E aí vem a regra básica da interpretação. O texto deve ser interpretado naquilo que foi a intenção do autor. O que Paulo entendeu, o que Paulo quis escrever, é exatamente aquilo que Deus Deus queria que fosse escrito. Então, a verdade bíblica, a interpretação correta, ela está na mente do autor. É isso que importa. Então, o meu trabalho hermenêutico, É, o que é que Paulo quis dizer, o que é que Moisés quis dizer, o que é que Davi quis dizer, o que é que João quis dizer, o que é que Pedro quis dizer, ok? Mas você só vai fazer isso, se você entender o que é inspiração. se você vai dizer, ah, é de Deus, o que importa é o que o Espírito Santo está falando. Hum, Tudo bem, então o seu problema é o que é inspiração para você. Não importa o que o Espírito Santo está falando, porque o Espírito Santo já falou a Paulo importa não é o que o Espírito Santo está falando, é o que ele já falou a Paulo. Ok? Estou usando Paulo só como referência. Mas isso só consegue se você entender. Vamos andar? Senão vai ser aquela metralhadora de novo. Se preparem. Então, aqui eu precisava de uns seis meses para aprofundar nesses assuntos. Mas como inspirada, a a inspiração tem quatro características. Minha maneira de... Interpretar a Bíblia mudou totalmente quando eu entendi isso aqui. Ah, pastor, quantos anos você demorou para entender isso? Alguns. Mas, é é é, é porque não tem muita literatura sobre isso. Mas você vai ter que entender que a a inspiração, ela ocorre com quatro características. Ela é progressiva. Eu vou pedir só para vocês repetirem, só para vocês acordarem. Então, ela é progressiva, ela é orgânica, ela é histórica e ela é adaptável. O que é que significa ser progressiva? É algo óbvio, que a gente não consegue entender. É que Deus não ensinou tudo de uma maneira só. Deus não chegou a Abraão em Gênesis 1 e deu toda a revelação que a, a, a Adão precisava sobre tudo. Deus não revelou todas as coisas para Moisés. Há uma grande possibilidade, não Moisés, porque Moisés subiu no monte tal, tem toda aquela diferença. Mas há uma grande possibilidade de Davi não conhecer ou não ter ideia de quem era o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não existia? Não, porque Deus nunca falou que existia o Espírito Santo. Há uma dificuldade, e eu quero que você entenda isso, a progressividade significa que Deus vai, aos poucos, Ele vai mostrando a revelação, porque quem é que aguenta receber isso tudo de uma vez só? Ninguém aguentava na época. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, a gente tem ali o que a gente chama de Proto-Evangelho, não é isso? O que é que Deus chega para Adão e Eva e fala? Naquelas, é, 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 vamos abrir lá, Gênesis capítulo 3, para a gente ser bem, bem claro nas ideias. A gente fala que esse é o Proto-Evangelho, é né? a primeira proclamação do Evangelho. quando Deus está falando para Eva ele fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ok, hoje que a gente tem a Bíblia toda, quem é que Deus está falando aqui, é sobre quem? sobre Jesus, certo? agora imagina se ele chega assim Adão Porém, Eva, botarei misada entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, ele vai ser, vai vir de sete, e aí da descendência deles, eu vou ter que mandar um dilúvio, vou destruir tudo, e aí eu vou pegar Noé... E de Noé eu vou continuar a aliança que eu fiz com vocês. E aí de Noé vai vir um cara chamado Abraão, que eu vou chamar. Dele eu vou fazer 12 tribos, vou fazer Israel. E aí começa a contar toda a história de Israel que vai acontecer. E aí dele vai vir uma pessoa, vai vir nascer de uma virgem que vai chamar Jesus Cristo. E esse vai morrer na cruz, no lugar de todos. Não é isso? E por que Deus não falou isso aqui? Porque Adão vai fazer. Como Hã? Hã? É assim? Que, que, que negócio é esse? Aí Deus dá, porque a gente é limitado, a revelação de forma progressiva. Primeiro, Ele colocou um sentimento essencial na salvação. Era o quê? Era: vocês não vão dar conta. Você percebeu que essa é a promessa? Adão e Eva, vocês caíram. E agora? Vocês não dão conta. Por inimizade entre vocês. Mas não se preocupe: o teu descendente, alguém que vai vir de você. Vai fazer a obra que vocês não podem fazer. Esse é o evangelho todo? Não, mas nesse momento era o evangelho que eles tinham. E provavelmente Adão iria começar o evangelho do descendente da mulher. Quem é? Não sei, eu sei que vai vir. Entende como é a progressividade? E aí depois Deus vai revelando quem ele era, vai revelando que é o filho dele. E aí Deus vai usar os profetas e a Bíblia para ir amadurecendo toda essa progressividade da revelação, até chegar ao ponto de a gente entender que essa verdade, ela culmina aonde? Em Jesus Cristo, morto numa cruz, recitado no terceiro dia, aonde um dia ele vai voltar em glória, para vivermos com ele eternamente. Mas se você não entender a progressividade, você vai dizer assim, tá vendo aqui, ó, Deus já tinha falado de Jesus, calma, não tinha falado de Jesus. Você não pode dizer aqui que ele está falando de Jesus e Adão tinha que entender que era Jesus. Não, não tinha isso. Adão tinha que entender essa verdade progressiva. Então, tem coisas no Velho Testamento que parecem ser diferentes no Novo, mas na verdade não é que é diferente, é que no Novo há o quê? A progressividade. Não é que no Velho Testamento não existia, no Velho Testamento as pessoas não sabiam, Deus não tinha dito ainda. Então pronto, no Velho Testamento, veja só, essa ideia de dizer, ah, vamos procurar o Espírito Santo do Velho Testamento, isso é uma, uma ideia hermenêutica, meio complexa, porque no Velho Testamento, Deus não tinha revelado ainda sobre o Espírito Santo, ah, mas falava sobre o Espírito, eu sei, mas toda vez que Ele falava do Espírito, a ideia é falar de Deus, ah, mas toda vez no Velho Testamento é o Deus Pai? Não, porque quando era a segunda pessoa da Trindade que fazia, o autor do Velho Testamento escrevia o quê? Deus, Quando era a primeira pessoa da trindade, ele escreveu o quê? Deus. E quando era a terceira pessoa da trindade, ele escreveu o quê? Deus. Está errado? Não. Não está completo. Por causa da progressividade. E aí quando Jesus vem... Aí que dá o tilt na cabeça de todo mundo, faz, opa, como é que esse negócio de Deus que veio? Aí Jesus começa a falar sobre a primeira, a segunda e a terceira pessoa da trindade. E aí com essa progressividade, no Novo Testamento, os apóstolos já sabiam que tinha a primeira, a segunda e a terceira pessoa da trindade, aí ele chega e começa a dizer o seguinte, "Ah, essa aqui foi a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, e aí fica mais claro. Aí com essa verdade, eu posso voltar no Velho Testamento e dizer, na verdade, aqui quando fala Deus, está se referindo à terceira pessoa da trindade. Aquele que está se referindo à segunda pessoa da trindade. Ah, mas não está no Velho Testamento. Mas nunca vai estar. Tá, porque não tinha sido revelado ainda progressivamente. Muito complexo. Saiu um tempinho de estudo. Mas isso vai te ajudar muito a você entender que a Bíblia é a mesma mensagem. É a mesma salvação. E como é que era a salvação no Velho Testamento? Era que aí vem o um segundo ponto. Ela é progressiva, mas ela é orgânica. O que é que significa isso? Significa que a verdade ela é progressiva, mas ela não muda. Ela evolui. Então, a verdade aqui de Gênesis 3, é a mesma verdade do Evangelho, não é toda a verdade, mas o que está aqui em semente, ainda é verdade, porque ela é orgânica, e a figura nossa é a a semente árvore. Veja aqui, a árvore, todos os elementos da árvore estão naquela semente, não estão? Alguém aqui é sentado na semente para que ela se torne árvore? Não, você vai colocar a terra, ela vai... Buscar os nutrientes e ela vai agora, vai o quê? Desenvolver. Mas a árvore, a gente fala assim que de forma latente é a semente. E a semente potencialmente também é o quê? É a árvore. Mas a árvore não é a semente. E a semente não é a árvore. Mas elas fazem parte do mesmo organismo natural. Ela é orgânica. Então, mesmo aquilo que no Velho Testamento está em semente... É a mesma mensagem que está no Novo, no Novo Testamento, como árvore. Por que isso é importante? Porque senão você pega o Velho Testamento e rasga, e joga fora. Se você entende que a progressividade é mudança de revelação, do tipo, o método de salvação do Velho Testamento é diferente do método de salvação do Novo Testamento. Então é outra árvore. E aí como eu brinco, né? ah, no céu para alguns, vão ter aquelas pessoas que vão olhar para Jesus como o Redentor tem outros que não vão olhar como Redentor não, assim, não foi por você? Eu não preciso que você morresse na cruz para ir para o céu? Por que não? Porque na minha época a salvação era pela obediência à lei, então eu fui obediente à lei, eu não preciso de Salvador, não preciso de Redentor, ele vai pegar a lei e vai dizer assim para a lei, ô oh, lei, obrigado lei, você me salvou, porque se ele foi salvo pela lei, ele não vai olhar para Jesus Cristo como Redentor, é isso que a Bíblia ensina? Porque todo mundo vai olhar para Jesus Cristo como Redentor? Porque só vai estar no céu, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, Ponto. Então, se isso é verdade, a salvação no Velho e Novo Testamento tem que ser igual. Tem que ser a mesma. Tanto no Velho Testamento como no Novo, foram salvos por meio de quem? De Jesus Cristo. Alguns acreditando, não em Jesus como pessoa, mas Adão foi salvo por quem? Por Jesus, se foi salvo. Acredito que sim. Porque ele olhou e disse assim, vai vir um descendente da mulher. Adão foi para o céu e ele vai perguntar assim, cadê o descendente da mulher? Como assim descendente da mulher? Não, cadê o descendente da mulher? Aquele que Deus prometeu para mim. A gente já vai entrar no céu e vai perguntar assim, cadê Jesus? Mas percebe que a gente está se referindo na mesma pessoa? A gente foi salvo do mesmo jeito? da mesma fé? Só que Adão não sabia que o nome do descendente ia ser Jesus, a gente sabe. Ok? Muito complexo. Tá, é, é, essa é a vantagem de você estudar do geral para o específico, você começa a entender essas questões, e fica fica mais fácil, não precisa ficar em crise, aí como é que era a salvação no Velho Testamento, é a mesma do novo, fica tranquilo, não, mas veja, não tem Jesus no Velho Testamento, eu sei que não tem Jesus no Velho Testamento, mas tem o Messias, tem o Prometido, tem o descendente da mulher, ele está lá, não se preocupa, e eles tinham que ser, e eles iam sendo salvos, por aquilo que Deus ia sendo revelado, por exemplo, Adão, sabia que tinha que ser o descendente da mulher, não é isso? Mas quando chega Abraão, e Deus revela algo a mais, porque quando chega a Abraão, você vai ter assim, olha, é o descendente da mulher, aí Deus diz para Abraão, não, não, não é só da mulher, também é o quê? Teu um descendente, então para Abraão, ele não precisava crer apenas que era só o descendente da mulher, ele tinha que acreditar que era o descendente da mulher e o descendente de quem? Dele, Isaac também tinha que acreditar, então, entende que é a mesma verdade Mas na medida que ela vai evoluindo Deus vai cobrando Na fé, tudo aquilo que ele revelou Naquele momento Para salvação você tem que acreditar em tudo Até aquele momento que era revelado E Davi? Aí Davi também já começa Ele é o seu descendente Também de Davi, e aí Davi tinha que Israel precisava acreditar nisso E aí vem dizendo, não, ele não vai ser só o seu descendente Mas ele vai ser o rei da linhagem de Davi então, todas essas promessas, elas tinham que ir sendo acrescentadas à fé de Israel. Até chegar à revelação plena. E quem é a revelação plena? Onde é que está a revelação plena? Em Jesus. Ela é a revelação plena. Não é a final, não é a total. Porque você continua tendo o Velho Novo Testamento depois de Jesus. Com aspecto que Jesus não falou e foi colocado. Ela termina em Apocalipse. A revelação plena no sentido de total, especial, ela termina em Apocalipse. Porque tem coisas, claro que a revelação perfeita de Deus é Jesus, mas a verdade do Evangelho, ela aumenta, ok? Então ela é orgânica nesse sentido, não é que você vai, ah, se não é completa, eu rasgo e jogo fora, não. Ela tem o seu papel e ela tem que ser adaptável. E aí ela é histórica. Que ela, ela é importante por quê? Porque a Deus se revela na história os eventos são históricos, e por que a gente fala isso? Porque se você acreditar que Adão é uma história da carochinha, há um grande problema, se você entender que Davi nunca existiu, é um grande problema, se você entender que Abraão é só uma figura que representa na verdade, se você não entender que os fatos históricos ocorreram historicamente, você por exemplo não vai poder crer na segunda vinda de Jesus Cristo, porque você vai dizer que não é histórico, É só uma representatividade de uma ideia. Ah, eu acho que Adão não é verdadeiro, é só uma figura de linguagem. Não é isso que muita gente fala? Por quê? Porque a gente pega o cientificismo da nossa época e quer explicar o Gênesis a partir do nosso conceito de ciência. Não esquece isso, você vai ter que explicar o Gênesis a partir da ideia de Moisés. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas se você entende que Adão não é literal... Por exemplo, eu já li um, um grande autor, não vou falar o nome que eu gostava até ler esse livro, e ele vai fazer um, comentarista, um comentário de Jonas. E no começo do comentário de Jonas, ele fala assim, bom, a questão se Jonas é literal ou não, isso é irrelevante. Porque tem muita gente, se você assistiu como eu, Os Vingadores 1, faz uns 12 anos que ele lançou, né? tem uma hora que o homem de ferro vai entrar naquele monstro voando assim, grande, e aí ele, em inglês, ele fala assim, é, é, que ele fala com a Jarvis, né? Ele ah, você conhece a, a parábola de Jonas? Que foi engolido pelo peixe, que aí ele entra no bicho e explode por dentro. Ele fala assim, a expressão telas é, é parábola em inglês. Você conhece a parábola de Jonas? Ele não fala, conhece a história de Jonas. Entende a diferença? Só que o problema é que se Jonas é uma parábola, Jesus também é uma parábola. Porque Jesus fala assim, assim como aconteceu com Jonas, O sinal de Jonas, se Jonas é uma parábola, e Jesus fala assim como foi com Jonas, Jesus também pode ser uma parábola. O fato de Jesus ser verdade ou não, histórico ou não, é irrelevante. Ah não, Adão não é a figura, é mesmo? É mesmo, só que o problema é que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. E se Adão não foi uma pessoa física, Jesus pode também não ter sido uma pessoa física. Entende como isso vai corroendo? por quê? Porque a gente entende que a Bíblia não precisa ser histórica, não. ela é histórica, porque a queda é um fato histórico, a salvação é um fato histórico e a consumação, aleluia, também é um fato histórico, a história vai acabar quando Jesus voltar, mas ela é histórica, aconteceu como está aqui, se está aqui aconteceu, ela é histórica, ela aconteceu na história, e aí como história, você precisa entender algumas diferenças, existe o que a gente chama de história da humanidade, existe o que a gente chama de história da redenção, o que tem na Bíblia é a história da redenção, não é a história humana, então os fatos, os historiadores da Bíblia, elas, eles não estão preocupados com o que aconteceu na história, elas estão preocupados com a história na perspectiva de quê? Da redenção, então é, não tem exatidão histórica, não é um livro de história, mas na história da humanidade, existe por la, lateralmente, correndo paralelo ao que A história da? redenção, então a Bíblia ela fala sobre a história da redenção, por isso que ela não fala sobre Babilônia, não, ela fala sobre o que importa da Babilônia na perspectiva da história da redenção, e dentro da história da redenção, existe o que a gente chama de atos redentivos, ou atos redentores, que são atos que têm a ver com a nossa redenção, e aí vem o último ponto, ela é adaptável. O que é que significa ela ser adaptável? Significa que, para ser aplicável a nós, o ato redentor, ele não precisa ser repetido. Quantas vezes Jesus Cristo vai precisar morrer na cruz? Para cada geração? Não. Por que Jesus só precisou morrer uma vez? Porque esse ato histórico, redentivo, é um ato de redenção e ele é adaptável a todos os momentos da história. Ele não precisa ser repetido. Jesus não precisa ficar morrendo todos os dias. Alguém já falou isso, né? Na ressurreição, para ficar bem. Fala assim, deixa Jesus ressuscitar novamente no seu coração. Já? Já ouviu esse apelo? Heresia total. Esquece isso. Jesus vai ressuscitar quantas vezes? Uma. Ah, mas no meu coração? Esquece, Jesus não ressuscita no teu coração nunca. Ele ressuscitou uma vez. A ressurreição é um ato espiritual ou é um ato redentor? da redenção, se é um ato físico, histórico, entende como a gente começa a pegar as coisas históricas, começa a tentar fazer espiritualmente, assim, deixe Jesus ressuscitar no seu coração, isso não existe meu irmão, porque a ressurreição é um ato histórico, não é espiritual, agora, Jesus nascer no teu coração, que é igual à conversão, aí tudo bem, porque não é um ato histórico, o nascer de novo, tá certo? Ah, o nascimento de Jesus é um ato histórico, Quantas vezes Jesus precisa nascer? Só uma. Não precisa nascer de novo. Já aconteceu? Já fez? Quantas vezes Jesus precisa morrer na cruz? Apenas uma. De novo, não vamos ressacrificar o... o, Não, querido, isso é coisa do símbolo, do tipo. né, Feito a arca. Quantos sacrifícios precisam ser mais feitos hoje? Nenhum. Jesus já fez o sacrifício definitivo. E por que a gente não faz mais sacrifícios? Porque esse sacrifício é adaptável. Ele pode ser aplicado a todas as gerações. E aí a última coisa, que por exemplo, outro ato redentor, é o Pentecostes. Então cuidado, porque o Pentecostes não vai acontecer de novo. Nunca mais, não adianta você orar. Você pode orar, espernear, bater no chão. Você não vai, porque o o Pentecostes é um ato o quê? Histórico. Sabe quantas vezes o Espírito Santo vai voltar? Nenhuma, porque ele não foi embora. Imagina você dizendo assim, senhor, faz um novo Pentecostes. Claro que quando a gente ora isso, a gente está pedindo avivamento só que Pentecostes é uma coisa, avivamento é outra coisa, Pentecostes é um ato exclusivo, onde Deus inaugura uma nova aliança, onde a, a aliança sai de Israel e vem para todas as nações, aonde a igreja agora começa a sentir o poder do Espírito Santo e entender agora o Espírito Santo e viver em cima dele, aonde é onde a igreja agora vai viver a nova era do já ainda não, então Pentecostes ele tem, é um evento histórico e ele não vai se repetir, não adianta, você pode pedir, imagina só, você pedindo Deus, Deus manda de novo o Espírito Santo, e Deus fala assim, mas ele está aí com você, ele não foi embora, você não precisa pedir para o Espírito Santo voltar, a nossa oração é para quem voltar agora, quem? Jesus, querido, eu achei que, e eu amo e espero viver um avivamento, mas mais do que orar por um avivamento, a gente precisava orar pela segunda volta de Jesus Cristo, sabe qual vai ser o maior avivamento da história? O retorno de Jesus Cristo, não vai ter nenhum avivamento como esse, já imaginou querido, mais do que o Pentecostes, que foi algo grandioso, maior ainda, do que você querer ver isso, é você querer ver o rei dos reis, vindo dos céus, com aquela tropa de anjo, tocando música, todo mundo, e todos nós nos ajoelhando diante dele, e aí de repente ele nos juntando lá em cima para ele, e nós como exército do Senhor, vamos marchar atrás do rei dos reis, do Senhor e do Senhor, meu querido, não tem avivamento maior do que esse, então não ore pelo... Pentecostes, olhe pela segunda volta de Jesus Cristo, e agora, se o Senhor não me permitir ver a volta do Senhor Jesus Cristo, do, da perspectiva da terra, porque a gente vai ver, ou você vai vir com Ele do céu, ou você vai vir daqui, eu prefiro ver daqui, porque vai ser muito mais legal, entendeu, vai ser muito mais legal, você olhar de cima, vai ser um negócio maravilhoso, eu peço para eu ver daqui de baixo, Mas se for lá de cima, também não vou achar ruim. Entendeu? Mas se vê ver daqui de baixo, vai ser um negócio maravilhoso. Aqueles anjos tocando, a gente tocando, a igreja marchando, Jesus Cristo vindo, conquistando tudo, vai ser algo maravilhoso. Mas se ele não permitir que eu veja isso, aí eu faço pelo menos um avivamento, né, senhor? Pelo menos um avivamento, não é possível. Mas Pentecostes novo, não, querido, porque já veio Pentecostes. E eu quero dizer para você, todas as bênçãos que foram conquistadas, ou que elas vieram no Pentecostes, elas estão disponíveis a mim e a você. A gente só não vive um Pentecostes, porque a gente não quer. Ele já veio, está disponível, é adaptável. Entende a diferença? É bom a gente aprender a Bíblia dessa gente, entende? Sair dos jargões. Mas é isso, está lá, é adaptável. Ok? Eu tenho 10 minutos para terminar minha aula. As perguntas a Ana responde na próxima semana. Que vou entrar de férias, graças a Deus por isso, um amém bem grande para a igreja, é, mas a gente vai terminar, segue aí, senão não termina. Então, ok, entendeu a progressividade, aí a segunda característica, ela é autoritativa, o que, é que significa isso? Significa que a Bíblia é a única fonte de autoridade para o elaborar teológico e do, do fundamento para os princípios éticos da tradição cristã. Deixa eu dizer a você, a Bíblia está aqui, a verdade de Deus está aqui, ela é tão autoritativa, e aí eu quero que você guarde isso no coração, se num, no seu quarto, um anjo aparecer a você e falar algo diferente, mande o anjo embora, imagina pastor, querido, cuidado, por amizades, você receber palavras que não são de Deus, apenas porque te agradam, apenas porque são interessantes, não querido, a gente aqui não é personalista, a gente aqui é bíblico. Se o que o pastor falou não está na palavra, seja o que Anátema. Pode ser o Alcides, pode ser o Luciano, pode ser quem for. A autoridade está em quem? Na Bíblia. Falou o que está na palavra, amém. Não falou o que está na palavra, eu vou avaliar. Falou contra a palavra, anátema. Mas querido, verdadeiramente, o que é que tem sido a autoridade na sua vida? a Bíblia ou suas experiências? O maior desafio da autoridade bíblica para nós são as nossas experiências. É a gente avaliar se as nossas experiências são de Deus ou não são de Deus a partir da Bíblia. Porque as nossas experiências normalmente são inquestionáveis. Mas Jesus, por exemplo, teve como experiência uma conversa com o diabo. Pedro achando que estava falando a palavra de Deus para Jesus Cristo, qual foi a palavra de Jesus Cristo para Pedro? A reda de ti quem? Já imaginou? Você vem falar com o pastor Alcides, todo amoroso, pastor, tem uma palavra de Deus para você. E aí você fala, e aí a palavra de Alcides é a reda de ti, o quê? Olha só, você vai amar esse pastor, não vai? Por quê? Aí Jesus fala assim, porque tu não cogitas as coisas de quê? De Deus. Você falou contra isso aqui as suas experiências, quando Deus falar com você, você tem que usar o filtro das escrituras, porque o teu coração é corrupto, se o teu coração é corrupto, não confie neles nele, e se ele é corrupto, você não pode confiar nele, normalmente ele é a fonte das nossas experiências, por isso você vê muita gente na igreja que está adulterando levantando a mão e fechando o olho, achando que está adorando a Deus. Você vai ver muita gente na igreja que está dando calote, não está pagando as dívidas, mas está falando de Jesus, está falando que deve amar o irmão, está dizendo que tem que falar a verdade. Cuidado para não misturar adoração com música. Música é uma coisa, adoração é outra coisa. A música vai te levar e elevar o teu espírito, e isso não só a cristã não, a do mundo também vai fazer, porque é música, porque Deus deu esse poder à música. Três então, vocês, eu já falei sobre isso, se você colocar uma música aqui de tom menor, o Jânio está nisso, vai todo mundo chorar. Eu tinha um amigo meu que tinha uma sinfonia que chamava a, a, a Sinfonia do Sono, ele tocava muito, muito bem violão, música clássica, existia, existia uma sinfonia da música do sono. E a gente estava naquele acampamento, todo mundo adolescente, já estava aquele caos assim, e ele tranquilo. Eu falei, cara, vamos controlar isso aqui. Ele fez, deixa comigo. Aí ele pegava o violão e começava a tocar esse negócio. pá, 15 minutos, estava todo mundo quietinho, meio sonolento, falei, cara, que, 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 que macumba é essa que você fez aí véio, no violão? Você está louco? Pai? Eu fui repreender o violão, em nome de Jesus, sai de ti. Ele falou, não, senhor, é porque as músicas, ela é toda em tom menor, e ela vai acalmando o tom menor, o tom menor vai acalmando. Aí, cuidado, para você não ouvir uma música em tom menor cristã, e dizer que quem está te acalmando é o Espírito Santo. A mesma coisa, se você botar uma música de tom maior, a sua probabilidade é pular. É ficar pulando. E aí isso vai acontecer no show de rock e vai acontecer aqui na igreja do mesmo jeito. Você já viu um show de rock como é? As pessoas de olho fechado, pulando, parece culto, tira o som. Tira o som. E aí vem a, a, eu não posso criticar outras igrejas que é contra a nossa ética, né? Mas pega o rock em Rio, tira o som. Tira, só bota, mostra as pessoas e mostra a figura de um culto de algumas grandes igrejas, você vai ver que é igualzinho. Faça essa experiência. É música, não é Espírito Santo. Adoração é outra coisa. Agora, como música, e se Deus deu isso na música, e Ele manda usar a música na adoração, a gente vai usar isso também para adoração. Mas tem a maturidade. Não adianta que todo mundo pulou, fez o louvor hoje foi animado. Não, a música foi muito animada. Porque eu quero ver um o louvor animado, quando ele botar um tom menor, e está todo mundo pulando aqui com um tom menor. Aí eu vou dizer, aí foi o fogo do Espírito Santo mesmo. Porque não tem... Você vai... Já, sabe aquela música assim? Eu navegarei... E aí todo mundo pulando assim... Ah, vamos lá... Ah! eu navegarei, acontece isso? Já viu isso no louvor? Mas nunca, não acontece, porque o tom menor já vai de deixando pressivo, né? Eu navegarei, você vai chorando já, né? esforço, né? não tem como, entendeu? Então na hora que você cantar, eu navegarei, num tom menor pulando, eu vou dizer assim, esse aqui está cheio de espírito, central. esse é feito Davi. <risos> ok? Mas a maturidade para entender que são coisas diferentes, mas eu preciso, na minha adoração, ter o, 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 o filtro da palavra. Porque Caim, indo adorar a Deus, teve a sua adoração rejeitada por Deus. Porque não passou pelo filtro da palavra, ok? Vamos mandando. O cristão, então, se você entende que a Bíblia é autoritativa, é, o cristão, ele deve extrair, concluir e aceitar a revelação divina. Olha, que três palavras guardam isso. Se você entende que a Bíblia é inspirada, você tem que extrair, ou seja, tirar dela, concluir, ou seja, aplicar ela, e o mais importante, o quê? Aceitar a revelação divina como ela é. E nunca impor, explicar ou inferir as verdades e conceitos aos seus ensinos. Olha, a Bíblia, ela não é para ser explicada, ela é para ser aceita vou dar só um exemplo claro, que é o mais clássico de todos. Predestinação. Ah, mas eu não entendo. Bem-vindo ao time. Ah, mas eu, me explique predestinação. Cara, se eu for explicar, vai sair besteira. Se a Bíblia não explica, por que eu vou? Mas se você entender que ela é autoritativa, quando você vai para a Bíblia, você não vai para entender a Bíblia, você vai para aceitar a Bíblia. Você vai dizer assim, a Bíblia fala isso, é. eu entendo? Não. Mas a Bíblia falou Está falado, acabou. Mas ela tem deixado de ser autoritativa. E agora, eu tenho que convencer a você que a verdade de Deus é a verdade de Deus. Você já viu como essa geração é? Deus não tem que falar, ele tem que falar e me convencer para que eu aceite que é verdade. Não, querido, se ela é autoritativa, você aceita tudo. Então, a autoridade das Escrituras mantém um cristão na posição de quê? humildade. Querido, não seja soberbo em relação à verdade de Deus. O que Deus espera de nós é humildade. Ah, eu não entendi. De quem é o um problema? Porque é melhor ficar firme na verdade que você não entende, do que ficar próximo de uma heresia que é próxima da verdade que você entende. Então, eu já disse para os meus alunos, muitas vezes, quando eles me perguntam me explica, eu não vou explicar, porque se eu explicar, eu vou falar heresia. Então, só aceita, tá bom? Vamos correr rapidinho aqui, só para a gente terminar. Ela é inerrante, pode passar rapidinho? A Bíblia em seus autógrafos, quer dizer, no que Paulo escreveu, ela é inteiramente verdade em tudo quanto afirma. Quer no tocante a doutrina e à ética, quer no tocante as ciências sociais, físicas ou biológicas. A Bíblia é inerrante, não tem erro nela. Ela é exatamente aquilo que Deus queria falar, não tem erro nela. tá certo agora? Ela não é um livro de teologia, ela não é um livro de literatura, ela não é um livro de ciências. Então, ela não é exata nessas perspectivas. Do tipo, cara, ela não fala de trindade, ela é um livro de teologia teologia, você tem livro de teologia, ela é um livro de ciência, então a, a ciência que ela tem, a teologia que ela tem, a, a, a literatura que ela tem, é a literatura comum daqueles que escreveram a Bíblia, então o conceito de mundo de Paulo, é o que está na Bíblia, o conceito de Moisés é o que está lá, então é diferente, então você não vai pegar agora a Bíblia como um livro científico, para provar que a, 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 a terra é redonda, não, você não precisa da terra redonda, para provar que da Bíblia que ela é redonda, tá lá, é só, Deus deu capacidade do homem de entender que ela é redonda pronto, acabou ah, mas se Paulo falasse que ela era quadrada se ele tivesse entendido naquela época que era quadrada, ele ia escrever isso claro que o Espírito Santo tira para não criar essas, essas questões, mas por exemplo quando o, o sol parou, sabe quantas vezes o sol parou na história da humanidade? nenhuma porque o sol é parado, o sol é fixo quem parou foi o quê foi a terra que o, o sol parar, na verdade Deus fez o quê? Ele parou o universo inteiro, ele parou, ele parou a, a rotação da terra O que é que aconteceu ali naquele milagre? A terra parou de girar Deus travou a terra, já imaginou que loucura? Foi isso que Deus fez, Deus não parou o sol, ele parou o quê? A rotação Ah, mas você acha que o Espírito Santo ia chegar e dizer assim Moisés, é o seguinte Existem dois movimentos cósmicos que você não conhece mas que daqui a milhares de anos, é, a, a, os homens vão falar de translação e rotação, está certo? Então, translação é o movimento da terra em relação ao sol, e a rotação é o movimento da terra entre ele. Então, o que faz o dia e a noite, não é que o sol e a lua andam, é que na verdade a terra está girando. Então, na verdade, quando você falar que o sol parou, não escreve assim não. Fala assim, então Deus travou a, a rotação da terra. Vocês já não isso? Um livro de ciência iria descrever desse jeito. A Bíblia não é um livro de ciências, é simples, o sol parou, amigo, tô estou lá, mas aí Moisés você não senhor, eu estou vendo, está parado, está <risos> parado, eu estou vendo, Josué está dizendo, seu vi, <risos> não está mexendo do nada o sol, não, isso que é, tá bom, o sol parou, <risos> todo mundo entende, mas não é um livro de ciências, ok? Dá para entender isso então? Ok, e por último, para a gente terminar, a Bíblia, ela é suficiente, pode passar Gustavo, por favor, suficiente, então muitos teólogos reformados usam a suficiência da escritura para falar sobre exclusividade da escritura, do tipo, ah, qualquer revelação fora da Bíblia diz que a Bíblia deixa de ser suficiente, isso não é verdade, a suficiência dela diz que ela é a maior e a principal revelação de Deus, A Bíblia possui todas as informações necessárias para a salvação do homem e todos os elementos e princípios para uma vida cristã de santidade e plena intimidade com o Espírito Santo. Total reverência ao Senhor Jesus Cristo e total provação ao Deus Pai. O que eu quero dizer para você é, você não precisa mais de nenhuma revelação de Deus além da Bíblia. Se você focar na Bíblia, ela tem tudo o que você precisa para ser um homem de Deus. Significa que você não vai ter mais nenhuma experiência? Não, não significa isso. O que eu estou dizendo é que se você não tiver nenhuma, não se preocupe. Aqui tem tudo o que você precisa. Agora, cuidado. Para que você, por amor ou por desejo, porque ter experiências é bom, você não abrir a mão da suficiência das Escrituras. Do Tipo, ah, faz anos que eu não ouço a voz de Deus. Aí eu pergunto, quanto tempo você não lê a Bíblia? Ah, mas eu preciso ter um sonho. Tá bom, lê lá Daniel, que você vai ver um sonho muito bonito de Deus também tem lá. Ah, mas eu quero, não, ela é suficiente E deixa eu dizer para você Se ela não for suficiente no seu coração Ela nunca vai ser importante No seu coração Se você não entender que o que você precisa estar aqui Não é na igreja, não é no pastor Não é Nas experiências, é aqui Aqui é o suficiente, Deus nos deu o suficiente Para que a gente não fique refém de ninguém Você sabe o que é isso? É Deus dizer o seguinte, você não precisa de ninguém Você não precisa de ninguém Você não precisa nem de igreja Porque a gente não vem na igreja porque a gente precisa de igreja. A gente vem na igreja porque Deus manda a gente ser igreja. Entende a diferença? Você não vem na igreja aqui porque você precisa. Você vem porque Deus manda que Deus diz aqui que você precisa viver em igreja. Só que a gente vem para a igreja e alguém fala assim. Mas eu não preciso de igreja, né? Aí não vem. Mas é por quê? Porque falta isso aqui. Aqui tem tudo. Querido, já imaginou isso? Você não precisa de nenhum pastor domingo à noite pregando para você ouvir a voz de Deus. Você não precisa de YouTube para entender o que Deus quer para você, está tudo aqui. E aí eu vou terminar falando isso. Sabe por que a Igreja Católica virou a Igreja Católica? Porque ela pegou esse livro e disse assim: está aqui, pastores, é seu. A verdade de Deus está com vocês. Vocês é que falam, vocês é que entendem, vocês é que interpretam. Por isso a Igreja Católica virou o que virou. E é por isso que hoje a Igreja Evangélica está virando o que está virando. Porque você, você que está assistindo, você que é crente, você que não é ministro, você pegou e disse assim, não, quem tem que conhecer a Bíblia é o pastor. E aí quando a gente entrega a verdade de Deus para os homens, para as autoridades, eles tutelam a tua consciência. E eles começam a falar algo que não é deles, porque a soberba está em mim, está em todo mundo. E a igreja cristã está virando essa bagunça, porque agora quem tem a palavra de Deus é o pastor, e tem pastor que nem abre a Bíblia para pregar, que fala qualquer coisa das escrituras, e a gente está aceitando, não querido, ela é suficiente para você, não entregue esse livro a ninguém, você tem a capacidade de ler, de interpretá-lo, de estudá-lo, agora faça com o coração aberto, como a gente falou antes, quentando a verdade dela, não para colocar a sua verdade nela, e se você fizer isso, você vai reconhecer os lobos das ovelhas, de quem é lobo e de quem é pastor, Aí você vai saber claramente aquele que não prega a palavra, todo esse é lobo, porque ele quer impor a fé dele em você, ele quer impor a verdade dele a você. Não, querido, Deus te deu a Bíblia para que apenas o Espírito Santo seja o dono da tua consciência. Se alguém tem que mudar a tua consciência, que seja o Espírito Santo de Deus. Por isso a gente começa e a gente falou como. Como é o tema do acampamento? Está? Está escrito. É isso que importa. Se está escrito, eu creio. Só se estiver escrito. Ah, mas o pastor Alcides, o, o pastor Luciano, o pastor Nilão falou... Não, não, não. Está escrito. É o que está na palavra? Então, isso é isso que é a regra de fé e prática para nós. Então, deixa eu dizer a vocês. Deus não entregou o seu povo uma revelação parcial ou incompleta. Você não precisa de nada mais do que isso aqui. O que Deus te dá a mais é bônus. Ok. Se Ele não te der, Ele já te deu completa e profunda aqui. Amém? Amém?